0: Ihr kennt das sicherlich alle. Ihr kommt morgens in die Praxis, wollt Sachen auffüllen und seht, es wurde schon wieder was nicht nachbestellt. Das habt ihr ja schon tausendmal in der Praxis angesprochen, aber es findet einfach keine Besserung statt und eine richtige Lösung dafür gibt es auch nicht. Ist kein klassisches Datenschutzthema, aber wir sind ja auch das auch noch der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. Deswegen ist heute mein Gast hier, beziehungsweise die diese Episode um, übernimmt Katja Effertz von der OptiHealth consulting GmbH und bringt euch das Thema Fehlermanagement ein bisschen näher. Viel Spaß und gutes Gelingen.
1: Hallo zusammen. Ja, Nico hat mich ja schon angekündigt, deswegen nur noch mal eine ganz, ganz kurze Vorstellung von meiner Seite. Mein Name ist Katja Effertz und meine Aufgabe bei Opti ist es, QM mit Leidenschaft zu erfüllen sozusagen, weswegen ich eben hier auch als Gastredner für diese Episode fungieren darf. Ja, unser Thema ist das Thema Fehlermanagement. Der Begriff Fehler ist ein großes Tabuthema. Das heißt hier Macht keiner gerne Fehler, keiner gibt gerne Fehler zu. Deswegen wird auch über Fehler immer ganz, ganz wenig nur gesprochen. Und ähm, im Umkehrschluss ist es aber eigentlich ja so, dass Fehler ein enorm großes Entwicklungspotenzial bieten, weswegen es mir auch total wichtig ist, dass wir in dieser Episode eben über das Thema Fehlermanagement sprechen. Denn wenn ich mich in der Praxis verbessern möchte, und wenn ich ähm, Abläufe optimieren und verändern möchte, dann mache ich das natürlich in sehr, sehr großem Stil, wenn ich mich wirklich mit dem Thema Fehler beschäftige. Nico hat in seiner Einleitung schon eine ja, klassische Fehlersituation beschrieben und zwar ging es darum, dass Material zum Beispiel nicht aufgefüllt ist oder auch nicht rechtzeitig geliefert bzw. nachbestellt wurde. Hier ist es also ganz, ganz wichtig, erstmal herauszufinden, was ist passiert, wie gehe ich mit dem Fehler um und wie ist überhaupt die Fehlerkultur in der Praxis. Lasst uns damit einfach mal starten, das heißt, wie geht man mit Fehlern in der Praxis um? Wie werden diese bisher erfasst? Wie wird das thematisiert? Wenn ihr loslegen wollt und euch wirklich in positive Richtung entwickeln möchtet, dann nehmt euch Stift und Blatt zur Hand oder eine Excel-Liste, ein Word-Dokument, irgendein Fehlermanagement-Tool, was ihr gerade so zur Verfügung habt und schreibt erstmal wirklich auf, welche Fehler passieren in der Praxis denn wir wollen hier natürlich so ein bisschen Analyse auch betreiben und die Zahlen für sich sprechen lassen und nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, welcher Fehler ist es jetzt wert, sozusagen sofort angegangen zu werden, welcher Fehler kostet viel Geld, welcher Fehler kostet viel Ressourcen und viel Zeit, sondern lasst uns das einfach mal auswerten und dazu schreibt ihr das auf. Das heißt, ihr betreibt klassisches Fehlermanagement, indem ihr, euch am besten natürlich sortiert nach Kategorien, notiert eine Kategorie Materialwesen, Typ Material fehlt und dann eine kurze Beschreibung, Alginat nicht vorhanden. Das reicht schon als sachliche Fehlerbezeichnung und ähm, das kann ich dann eben später auswerten. Somit habe ich eine Chance nach vier Wochen oder vielleicht auch mal nach einem Quartal, je nachdem wie lange ihr das führt, wirklich hinzugehen zu sagen, welcher Fehler passiert denn oft. Ein Fehler, der passiert, muss ja behoben werden. Das heißt, ich werde gezwungen, darauf zu reagieren. Wenn ich aber bereit bin, die Zeit mir zu nehmen und die Zeit zu investieren in die Fehlerbehebung, dann schließe ich damit eben aus, dass dieser Fehler in Zukunft nicht mehr passiert. Ich möchte also wirklich ressourcenschonend hier arbeiten und die Kosten auch entsprechend reduzieren. Also notiert ihr diese Sachen, damit man das entsprechend eben nach einer gewissen Zeit dann auch mal auswerten kann. Wichtig beim Notieren eines Fehlers ist wirklich, dass es eine sachliche Fehlerbeschreibung ist. Das heißt, es kommen auch keine Vorwürfe rein, es kommen keine Namen rein, es ist also völlig egal, ob die Cindy, die Melanie oder die Marianne das Alginat nicht aufgefüllt hat, sondern Fakt ist, das Material fehlt. Und damit sind wir auch schon beim Thema Ursachenforschung. Die Ursachenforschung gehört auch nicht ins Fehlermanagement. Unterscheidet mal zwischen den beiden Situationen, und das ist entscheidend für wirklich eine gesund gelebte Fehlerkultur in der Praxis, wenn ich schreibe, Material wurde nicht rechtzeitig nachbestellt oder wirklich die sachliche Fehlerbeschreibung ohne Ursachenforschung, Material fehlt. Wenn die Hildegard unsere Materialbeauftragte in der Praxis ist und sie liest diesen Fehlereintrag, Material wurde nicht rechtzeitig nachbestellt, dann passiert was bei der Hildegard? Sie fühlt sich angegriffen, weil sie vielleicht weiß, ich habe das rechtzeitig nachbestellt, das Depot hat das falsche Material geliefert, ich musste das wieder zurückschicken oder der Hersteller kann gerade nicht liefern. Das heißt, der Vorwurf, in Anführungszeichen, so wie es bei ihr ankommt, dass das Material nicht rechtzeitig nachbestellt wurde, ist in diesem Sinne ja dann falsch. Wir haben an der Stelle fälschlicherweise Ursachenforschung betrieben. Wir bleiben also wirklich bei der sachlichen Fehlerbeschreibung, Material fehlt, weil das ist die Situation, die ich feststelle. Wenn wir das an kleinen banalen Beispielen einfach nochmal ergänzen. Fenster ist geöffnet, Termin ist im Terminbuch nicht eingetragen. Das sind Fehlerbeschreibungen ohne Ursachenforschung. Immer sobald ich schreibe, Fenster wurde vergessen zu schließen oder Termin wurde vergessen einzutragen, mache ich jemandem einen Vorwurf damit, obwohl ich an dieser Stelle noch gar nicht weiß, wo der Fehler herkommt. Das ist wirklich der entscheidende Faktor, um mit der Basis eben zu beginnen und wirklich eine gesunde Fehlerkultur in der Praxis, in den Alltag integrieren zu können. Sprecht mit allen in der Praxis darüber, legt euch das als Ziel fest. Erstes Ziel ist also wirklich erstmal, Fehler zu erfassen. In den weiteren Episoden schauen wir uns dann an, wie geht es dann weiter, was kann ich aus dem Fehlermanagement alles rausziehen. Aber hier beherzigt diese Tipps wirklich erstmal, dass ihr gemeinsam übt, wie erfasse ich einen Fehler sachlich korrekt, ohne Ursachenforschung zu betreiben und wie schaffe ich es, die Mentalität in der Praxis hinsichtlich der Fehlerkultur so aufzubauen, dass sich keiner angegriffen fühlt, dass das nicht wie ein Gepetze wirkt, sondern dass man wirklich offen über Fehler kommunizieren kann, denn wir alle wollen nur eins, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen Stress abbauen, wir wollen Ressourcen schonen, wir wollen Kosten senken und all das schafft ihr gemeinsam als Team, wenn ihr eben das Thema Fehlermanagement angeht.
0: Ja, vielen Dank, Katja. Ich hoffe, ihr konntet mit den Tipps und Tricks von Katja ein bisschen was anfangen und könnt das schnell bei euch in der Praxis umsetzen. Solltet ihr noch Fragen haben, steht Katja euch da gerne Rede und Antwort oder auch unsere Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen. Schreibt die Fragen gerne an qmopti hcde und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Podcast bei Apple, gebt eine Bewertung ab, schreibt eine Rezension. Wir sind da für alles offen und bis zum nächsten Mal.